0: Story, ein Podcast über das Leben. Vor einem Jahr hat sich der damals 23-jährige Marvin das Leben genommen. Für seine Freundin Raina und seine Schwester Saskia ist er Welt zusammengebrochen: Trauer, Wut, Selbstvorwürfe, aber auch Zuversicht. Wie gehen die beiden mit all ihren Gefühlen um? Um das geht's in diesem Podcast.
1: Wir haben viel Zeit im Auto verbracht, einfach weil wir irgendwie am Abend mängisch gesagt haben, nein, nein, komm, lass uns nicht schlafen, lass uns doch einfach mal spontan irgendwie irgendwo und mal schauen, was wir entdecken und ähm, Musik auch gemacht. Es hat viele Gespräche geführt, ähm, viele lustige Momente. Manchmal haben wir Frauen und Männer nachgehauptet und einfach plötzlich gemacht, weil wir Spass daran hatten. Und es hängen auch ganz, ganz viele schöne Momente hier drin. Warum ich das Auto behalten habe? In dem Moment, wo man halt, äh, das Gefühl hat, dass man alles verliert. Ähm, weil man gibt eine Wohnung auf, man so das Leben, ein Mensch her. Man irgendwie alles her. Ähm, ungewollt. Und dann merkt man, dass man einfach versucht, dann etwas festzuhalten, weil ähm, einem niemand nehmen soll. Und irgendwie will man etwas vom Mensch einfach noch bei sich behalten. Das ist einer der Lieblings- von mir und von Marvin. Ähm, weil wir haben gerade unter Zägedorf gewohnt. Ähm, und gleichzeitig ist es der Ort genau hier, genau der Platz, in genau dem Auto, wo Marvin in sich das Leben genommen hat.
0: In der Schweiz sterben jeden Tag zwei bis drei Leute durch Suizid. Selbstmord hat gravierende Folgen für die Hinterbliebenen. Neben der Freundin von Marvin erzählt uns auch seine Schwester vom schwierigsten Moment in ihrem Leben.
2: Meine Großmutter hat immer gesagt, wenn er in den Raum kam, ist, ist die Sonne aufgegangen. Er hat immer gelächelt, er hat immer gelacht, alle haben ihn gerne, gehabt, ich kenne niemanden, der ihn nicht gern gehabt er ist so der Lieblingsonkel oder der Lieblingscousin. Er ist eigentlich ein mega reiner Mensch, mit einer reinen Seele und ein guter Mensch.
1: Jetzt werden die 24, also gerade sind 18 sind wir zusammen. Über fünf Jahre sind wir jetzt zusammen wir haben so Sachen gemacht, wie am 3 am morgens sind wir dann irgendwie irgendwo laufen und auf Krähen aufgestiegen Wenn ich jetzt manchmal zurückdenke, denke ich, was haben wir jetzt gemacht? Das kannst du doch nicht machen, aber wir haben uns so etwas aus dem Alltag herausgeholt, indem dass wir viel träumt haben. Seine
2: Interessen waren Fitness auf jeden Fall. Er war mega ständig, als er jung war. Und zum Schluss war er so breit wie ein Schrank. Er
1: hat dann auch in einem Fitnessstudio gearbeitet. Der Malwin hat sich begeistert für Waffen begeistert. Also Schießstand, Paintball, alles, was so ein bisschen mit Action und so Sachen zu tun hat. Auch wenn wir am Schießstand waren oder so. Die Art und Weise mit den Waffen, die er hatte, und er hat das sehr, sehr erwachsen. Und bewusst ist er mit dem umgegangen. Wo du nicht Angst hast, dass jemand etwas Blöds mit diesen Waffen machen könnte. Meine Brüder hat in
2: Basel gewohnt, mit Mami. Meine Mami ging dann aus Liebe nach Amerika. Mein Bruder hat dann von, ich muss nichts erledigen, auf, ich muss alles erledigen, muss umstellen. Und das hat er einfach irgendwie nicht geschafft. Er hat dann nicht mehr geschafft, die Rechnungen zu zahlen. Er hat die Briefkasten einfach nicht mehr aufgemacht. Er hat Betreibungen. Gehabt. Schlussendlich hat er dann seine Wohnung von heute auf nachher verloren. Mein Bruder habe ich mir schon immer, als er Jungs ist, Sorgen gemacht, als er angefangen hat, dass er ausgegangen ist. Ich habe mein Nadel immer laut gehabt. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss ihn in den Schutz nehmen, weil ich die Schwäsche bin.
1: Er ist dann aus dem Fitness ausgestiegen, respektive ist dort äh, das Verhältnis einfach gekündigt worden. Und ich noch drauf beim KV auch, weil für mich ist das irgendwie auch nicht stimmig war. Ja, und dann kam eine elende, lange Phase von Versuchen, sich irgendwie anzupassen. Von Zeit zu Zeit haben wir uns dann dort wieder rausgeschafft. Und äh, jetzt, gegen bevor es im Todestag haben wir im meiner und ich würde behaupten auch in seiner Traumwohnung gelebt. Wir haben beide ein tolles Auto fahren. der Marvin hat sein Dörf, ähm, wo er Freude daran hatte, wo jetzt Saskia hat, ähm, ja, wirklich tolle, tolle Freunde. Also eigentlich von dem, was man denkt, was man so haben könnte, damit es einem auch materiell gut geht. Alles hier. Er hat mich oft gefragt, wie es mir wird gehen würde, wenn er nicht mehr isch ist. Und dann hat er mal gesagt, weisch du, er hat das Gefühl, der Tod ist wie ein guter Freund von ihm. Er hat von dem keine Angst. Der Marvin hat mir auch mal gesagt, er ist davon überzeugt, dass er durch eine Kugel wird sterben. Der Marvin hatte eine, eine mega unglaublich zerbrechliche Seite in sich. Er hatte irgendwie so einen Impuls in sich von ähm, Ich bin ein Mann, also bin ich stark. Und hat daher das nie so gezeigt oder sehr, sehr selten Momente gehabt, wo er gehüllt hat. Ähm, oder wo er wirklich mal ein bisschen zusammengebrochen ist. Und wenn die Momente gekommen sind, dann war es wirklich auf einer Ebene, wo du Sorgen um gemacht hast, weil jemand dem immer so lange Stand gehabt hat. Oder? Und auch kurz davor kam er das erste Mal nach Hause Das erste Mal wirklich jobmässig, wo er gekommen ist und gesagt hat, hey, ich habe Spaß Spass gehabt. Und das war für mich der Moment, ich seit langem auf ihn bezogen, wieder mal Luft holen konnte. Mir sehr, sehr viel daran ist, dass er glücklich ist. Wo ich dachte, ähm, er hat wenigstens einen Tag in all dem, wo er gesagt hat, hey, es hat mir Spass gemacht.
0: 80% der Menschen, die sich das Leben nehmen, haben eine psychische Erkrankung gelitten. Depression ist die häufigste psychische Erkrankung in der Gesellschaft.
1: Ich, war am davor noch bei Familie. ich bin am Abend gefahren, habe mit meiner Familie gesie, bin dann ähm, heim gefahren und einmal bin ich nicht umgegangen und ich bin dann aufs Sofa, bin dann irgendwann geschlafen und am Morgen aufgestanden und er ist nicht da und, und das ist ein komisches Gefühl gewesen und eigentlich ziemlich in dem Moment, wo ich denkt, hey wo ist er? Ähm, Hat es an der Tür gelüttet? Und das ist dann die Polizei vor der Tür gestanden. Ähm, und dann haben sie gesagt, ja, da dürfen wir schnell reinkommen Und dann habe ich schon gemerkt, dass so, das ist komisch. Und was sie dann gefragt haben, sind sie die Freundin von Marvin. Ähm, ich wusste irgendwie bestimmt nicht. Und dann hat der Polizist gesagt, ich soll dem Sofa sitzen. Ich bin dann gesessen. Und dann hat er mir gesagt, dass sie Marvin am Waldrand im Auto, zwei Jogger, ähm, ihn aufgefunden haben und dass es nach äh, Suizid aussieht. Und ich habe gemerkt, wie der Körper in diesem Moment einfach äh, wieder gegen ankämpft, der Schock zu überleben. Ja. Bis jetzt.
2: Es hat gelohnt. Ich sah das Polizeiauto. Gesehen. Und dann ich dachte, Gott, was ist los? Und dann habe ich die Tür aufgemacht. Dann habe ich gesagt, sind Sie Frau Spaci. und Ich so ja, wollen wir mit Ihnen reden? Und der stand am Tisch gehockt. und hat Wasser in die Augen, gehabt, Tränen in die Augen. Und ich wusste nicht warum, aber ich wusste, etwas ist in meinen Brüdern passiert. Und die Sekunde, in er das gesagt hat, ist für mich ewig wo Ich so was ist passiert? Und ich hat zittert am ganzen Körper und dann habe ich gesagt ich muss ihnen leider mitteilen dass ihre Brüder verstorben ist. Das ist
1: ein Moment wo du denkst hm. das ist nicht echt oder und äh, für mich ist in diesem Moment äh, die Welt auf Null stillgestanden.
2: Ich bin dann zusammengebrochen. Ich habe geschrien, Meine Kinder sind am Baden und haben nach mir gerührt. Ich habe in diesem Moment antwortet und nicht helfen weil ich, ich habe mir in dem Moment gewünscht, dass ich einfach davon fallen bin. Dass einfach ein Herz mit dem einfach dass einfach alles für mir ist. Ich habe mich mal gefragt, wie es passiert ist. Weil ich gar nicht mehr mitbekommen habe. Und dann ich gesagt, der Polizist ich weiss es nicht, wir müssen den Kripo anrufen in ein Salatort. Dann habe ich gesagt, Leute an Und er hat gesagt, willst du es wirklich wissen? so ja, ich muss es wissen. Dann ist er zurückgekommen. Er hat mich abgenommen. Und er hat gesagt, er ist bei seinem Hobby gestorben. Und dann habe ich gefragt, was ist was Weißt du Ein Hobby? Und dann habe ich gesagt, geschossen.
0: Knapp 10 Prozent Suizid werden mit Schusswaffen begangen. Männer sterben etwa dreimal häufiger durch Suizid als Frauen.
1: Um, Mal, wenn sie Auto ist abgeschleppt worden, bei uns daheim, haben wir es in den Garage irgendwo will weil das übernimmt einfach niemand. Warum auch immer, bin ich dann ab in die Garage. Ähm. und habe das Auto rausgenommen und dann denen das Auto putzen. Einfach, weil du irgendwie etwas machen willst, was mit dem Menschen zu tun hat. Im ich muss dem Nachhinein sagen, wenn mir das aber jemand wird erzählen dann würde ich vielleicht denken, das äh, ist doch nicht gesund, das ist nicht normal. Aber du in diesem Moment versuchst alles zu machen, ähm, damit jemand schnür ist.
2: Am allernährsten fühle ich mich ihm, wenn ich in den fahren darf. Ich habe seinen Helm. Der schmeckt nur nach ihm. Komisch, wenn ich den Helm anlege, dann weiß ich, mir passiert nichts. Ich habe das Gefühl, ich bin wie beschützt. Und wenn ich mit dem Töpf fahre, dann fühle ich mich in Nähe. Dann fühle ich mich manchmal so, als ob er noch da wäre. Und meistens gehe ich dann mit dem Töpf nach Friedhof. Zu seinem Grab und zu den Kerzen. Ich bin eigentlich Ich glaube nicht an das Gott und an Himmel oder solche Dinge. Aber irgendwie ist gleich die Hoffnung da dass er irgendwie da ist und dass man ihn irgendwo wieder sieht. Ich glaube nicht daran, aber man hofft auf ein Zeichen. Manchmal bin ich am Grab und sage, gib mir irgendein Zeichen, irgendetwas.
1: Ich habe ein konkretes Bild. Ähm, und zwar haben wir ähm, den Polizeibericht anschauen vom, oder Eingesehen von Marvin und der ganzen Geschichte. Und jetzt sind Fotos dabei, wie sie ihn gefunden haben. Ich glaube, Seelische, dass mich so prägt, dass das halt so ein Bild ist, was sobald ich schlafe unterbewusst aufkommt. Ähm Und ich versuche immer ein schönes Bild anzuhängen. aber man merkt schon, dass das ein Bild ist, was eigentlich jede, jede Nacht mich begleitet.
2: Jeden Tag, wenn ich ins Zimmer du musst einen Job finden, Mavin, du musst das zahlen, Mavin, du musst das machen. Ich habe mega Druck gemacht, auf eine Art. Aber ich wollte, dass er es wieder schafft, dass er wieder hochkommt. Und Er hat uns im Brief geschrieben, dass der Druck immer, das System und der Druck, er kommt mit dem nicht klar. Und dann ich ich, mein Gott, was er in dem Brief schreibt, das nicht im Auto. Dann ist das, wieso ich heim zu dem Bruch? ich ich habe Druck gemacht und wegen mir ist es passiert. Ich denke mir, manchmal, wenn ich ihm mehr geholfen hätte, wäre das vielleicht nicht passiert. Und dann wiederum denke ich, es wäre so oder so passiert.
0: Menschen mit Suizidgedanken möchten meistens nicht sterben. Sie sehnen sich nach einem Ausweg aus der Krise, nach Ruhe und Frieden.
1: Wenn jemand das macht, dann nimmt er einen Teil von dir mit. Und. Du fragst dich dann, warum. Genauso fest wie man den Menschen hasst, für das, was er gemacht hat, hasst man sich selber, dass man es nicht verhindern konnte. Und dieser Mensch, der Mensch spürt das nicht mehr, oder? Sie hasst die Wut. Und das heisst, du kannst es nicht mal teilen. Wenn du mit jemandem hassen bist und du streitest, dann sagst du ihm das. Oder du hast irgendwie einen Austausch von Emotionen. Und dort sind die Emotionen einfach in dir. Und du kannst es nirgendwo teilen, weil die Person, die das betrifft, ist nicht da. Ich bin dort in meiner Wohnung gesessen und... Ich musste Sachen machen, müssen, ähm... eine Kiste rum. Und du denkst, das sind deine Kleider, nicht meine. Und ich muss sie für dich einpacken. Wieso
2: hast du dich aus unserem Leben einfach So, Wir müssen jetzt alle mit dem Leben In den Menschen, die sich das Leben nehmen Ich will ihnen sagen, dass es ihnen vielleicht nach besser geht. Oder dass, äh, dass sie das Leid aufhört, Aber für alle anderen, die sie lieben, vor das Leid erst richtig auch.
1: Und ist dann ähm, die Liebe wieder von dem Menschen, wo du sagst? Ähm also bei mir die Liebe für einen Marvin, wo, wo ich mir gesagt hey, ich nehme dich mit allem, wie du bist. Ich empfinde doch äh, eine starke Liebe zum Leben, ähm, genauso wie manchmal auch die andere Seite. Und es gibt für mich ganz kleine Momente. Wie auch heute Morgen, wenn die Sonne aufgeht, wo ich denke, es ist unglaublich, was wir hier haben. Und ähm, wenn ich meinen Bruder los oder so, wenn er sagt, ich bin verliebt, das sind für mich die Momente, wo ich denke, ähm, und ich darf an all dem teilhaben. Ich darf all das erleben. Oder wenn jemand zu mir kommt und mich hält und sagt, ich hat ich gern, ich will das alles nicht verpassen. Es ist nur oftmals so schwer, weil es dir leid, tut, dass das etwas anders verpasst. Ich habe ein Bild von mir, wo ich ein kleines Mädchen bin. In einer grünen Hose, mit so drauf und so wuschelige Haare. Und in den Momenten, wo ich mich selber klein mache, oder ähm, ich unzufrieden bin oder auch undankbar, kommt mir das Bild und dann denke ich mir für dieses Mädchen, ähm, Will ich ein schönes Leben schaffen? Sie hat das verdient, wenn sie kann für all das nicht.
0: Hast du Suizidgedanken? Melde dich bei der dargebotenen Hand auf der Nummer 143. Bist du von Suizid betroffen? Dann melde dich bei trauernetz.ch. Story, ein Podcast über das Leben.